0: Ez itt a Vagfolt Podcast, amelyben a popkultúra kötelezőit pótoljuk.
1: Az én nevem Frivan Péter. Az én nevem Huszár András.
0: filmhez ebből az évtizedéből az évadunknak. Egész konkrétan csak pár hónappal később mutatták be a heti filmünket, mint a múlt héten kibeszélt Rosméri gyermekét. Ez pedig a George a. Romero által rendezett Night of the Living Dead. És vendéget is hívtunk az adáshoz, itt ül velünk Vostri Ferenc. Szia, Feri!
2: Sziasztok! Nagy szeretettel köszöntök mindenkit.
0: Akkor már is tanúbizonságot tettem az ignoranciámról, mert a magyar címnek nem néztem utána.
2: Hát uh, szerintem csak simán élő volt a uh-huh. Ja Jó, aha,
0: szuper. Ez uh, Romero első zombi filmje, illetve hát tulajdonképpen a modern zombi topozok, klisék megteremtője, ha jól mondom, ugye Feri?
2: Uh, igen, de nem csak hogy Romero első zombi filmje, hanem az a, ez az a film, ami a, ma, a modern horrort magát megteremt.
0: Mm. Aha, ez egyébként, amikor néztem a filmet, akkor nekem is szörtötött a fejembe, hogy, hogy ugye Romero-nak ez a legelső rendezése, és egyből egy olyan, ö, tehát a korábbi négy filmhez képest, amit eddig megnéztünk az évadban, olyan mértékű brutalitást látok ebben a filmben, ami előtte szerintem valószínűleg nem volt jellemző általában véve sem a horrorokra, hanem csak arra a négyre, amit mi megnéztünk.
2: Um ez annyiban igaz, hogy többek között azzal, hogy ennyire brutális ezzel is teremti meg a modern horror t valami újat mutat, de az nem teljesen igaz, hogy korábban nem léteztek ennyire, vagy még véresebb filmek. Hát ugye a 60-as évek elején a Herschel Gordon Lewis elkezdi a maga és fél amatőr, sőt amatőr uh, gór filmjeit csinálni, és az, azok az első olyan filmek, amikről elmondható, hogy uh, brutalitás szempontjából, véresség szempontjából, gór szempontjából tényleg mindenféle túl túllépnek. Aha. És uh, a, abban nem vagyok biztos, hogy Romero látott Herschel Gordon Lewis filmeket, uh, de de Véresség, véresség szempontjából egy kalap alá tartoznak, az kétségtelen.
1: Értem. És akkor mire gondolsz az alatt, hogy a, tehát a modern horror-t azt, azt milyen szempontból alapozza meg, mm. uh, meg ez a film?
2: Uh, Abból a szempontból, hogy addig a horror filmek uh, mindenféle klasszikus, kvázi-gotikus uh, motivumra nyúltak vissza. Uh-huh. És uh, a véresség szempontjából és uh, setting szempontjából, tehát ahol történik a dolog, uh-huh. amilyen szereplőkkel történik a dolog, uh, kontemporály, tehát akkor az idő, abban az időben élő szereplőkkel, és uh, a kvázi kontextus szempontjából, ugye, amiről majd biztosan fogunk beszélni, hogy van-e másik olvasata a filmnek, uh-huh. mindezekből a szempontból mind nagyon modern, nagyon újszerű. Tehát uh, így és ebben a témában nem nyúltak addig, De nem, nem, nem nagyon voltak aktívak a horror filmek.
1: Hmm. értelek. Igen, mert tényleg a, a, amiket mi eddig, eddig néztünk meg, meg amikről úgy egyébként hallottunk így a 60-as években is azelőtt, hogy, hogy azért rengeteg ilyen viktoriánus szörnyetegekhez nyúltak vissza, vagy, vagy ezek, mint ezek a kísértetházas történetek, amiről ahogy az Innocence, amiről közösen beszélgettünk pár héttel ezelőtt, tehát hogy ezek mind múltban játszódó, és mondjuk ilyen felső középosztálybeli, vagy, 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 vagy gazdag családoknak a kúriáin, vagy esetleg ilyen tudósoknak a, a történetei, vagy mit tudom én, a fáraó piramisában előbányásszák a múmiát, tehát hogy ezek a fajta sztorik voltak akkor jellemzőek jobban és hogy most és egy 68-ból rögtön két olyan filmet néztünk meg, vagyis a, igen azt hiszem a Rosemary gyermeke is 68-as, hogy, hogy mind a kettő a kortárs, ahogy, ahogy mondtad Feri, tényleg ilyen kortárs Ö, szereplőket mozgat, de hogy a, az élőhalottak éjszakája az még tényleg ezen belül is ilyen, teljesen átlagembereket embereket, ilyen munkás, munkás embereket vonultat fel főszintre. Hát Figyelj,
2: hát tényleg csak elég rendesen megnézni azokat a filmeket, amik készültek korábban, ha főleg klasszikus szörnyeket, tehát mit tudom én, vámpír, Farkas ember, Frankenstein szörnyét tették meg antagonistának, ö, a 60-as években kezd alakulni az, hogy esetleg az átlagemberből eredő, úgymond szörny az, ami a bajt hozza a hősökre, uh-huh. de, tehát esetleg sorozatgyilkosok kezd a gyálló ébredezni, Európában meg hasonló, de ettől függetlenül mondom, inkább a klasszikus szörnyek vannak a horrorban egészen a 60-as évek közepéig, végéig a dominá- azok a dominánsak.
1: Hmm arról tudsz egy picit mesélni, hogy a a, a, zombi, gótikus a, Igen? A, hogy a zombi mint olyan, az, ugye nem ez az első film, ami zombit szerepelted, de ez az első Igen. film, ami azt a fajta zombit szerepelteti, amit megismerünk. Te láttál korábbi zombifilmeket, Mondjuk az ilyen 30-es évekbeli...
2: ne és ott is tehát a maga a zombi egyfajta Frankenstein szönként funkcionál, és a környezet is vagy viktoriánus, vagy gótikus, vagy nagyon exotikus, tehát semmiféle modernség nincsen benne, Mondjuk uh, ilyen film a White Zombie, vagy a 30 as évekből, vagy a 40-es évekből a, a Tornőrnek a szenzációs I Walked with a Zombie című filmje. Szóval ezek mind uh, a modernség igénye nélkül, még hogyha vannak benne freudista uh, olvasatok is a filmben, főleg az I Walked with a Zombie-ban, tehát a modernség igénye nélkül uh, prezentálja a szörnyet, és prezentálja a szituációt.
1: Uh-huh. És akkor a zombi ezekben a filmekben kimerül abban, hogy így felélesztett, halott, akit így valami varázsló, vagy vudú arcig mozgat. Pontosan, pontosan, pontosan. Yeah.
2: Vudú az, az nagyon... Egy, te érted, a Night of the Living Dead-ben semmiféle vudú meg nincsen ott. Ott a mozgatórugója, a vért mozgatórugója az egésznek az is teljesen modern. Tehát uh-huh. ez is olyasmi, ami alátámasztja, azt jött, hogy, hogy a modern horrorfilm innen indul, de Uh, például van, a, van egy uh, német kritikus, egy uh, t- több mint 2000 filmet uh, citáló uh, lexikon sorozata, az Angstsitz Nebendier, a, fe- a félelem melletted mellette dől, a 90-es évek jelent meg, hm. és ebben a 2000 filmet felvonultató könyv sorozatban egyetlen egy film sincs, ami 68-nál korábbi mert ő szerinte is a Night of the Living Dead-del indult a modern horror film. Wow. És, és ezért nem nyúlt régebbi filmekhez.
0: <gül> ez nagyon jó, ez nagyon érdekes. Az Argento, vagy uh, hát a Romero-féle film, meg ezt a, nem csak a modern horror fogalmazza újra, hanem ténylegesen lefekteti azokat a zombi filmes szabályokat, meg a zombik működését, ugyanblok, amiket még ma is uh, mindenki használ, is, ami teljes mértékben gyakorlatilag változtatás nélkül él a zombifilmes műfajban. Tehát a Walking dead bezárólag mindenhol szinte ugyanígy viselkednek és működnek a zombik. Valami, általában mondjuk inkább vírus, vagy valami hasonló dolog hatására, de újra életnek a ha halottak, hogyha megharapják egymást, akkor megharapnak élő embereket, akkor azok is zombivá változnak. Általában nulla intelligenciával rendelkeznek. A, a pont az a, az a, a leginkább félelmetes tulajdonságok az, a, az, a, az a, a megfékezhetetlenségük, vagy kérlelhetetlenségük, hogy hogy hogy, hogy, hogy lehetetlen parancsolni nekik mindennel áttörve, mindennel szembe menve próbálnak téged megzabálni, és hogy embert tesznek, élő embert tesznek. Ezen kívül is biztos van még egy csomó minden, ami most nem itt de főként ezek, amiket itt roméról lefektet. Talán egy olyan fontos különbséget észleltem, ami a későbbi zombi filmekre kevésbé jellemző, az az, hogy a Night of the Living Deadben a a használók eszközhasználók. Bocsánat csak
2: visszatérve az előbbire, a Night of the Living Deadben én nem vettem észre azt, hogy ha megharapnak, akkor zombivá Tehát, ha meghalsz, akkor visszatérsz, mint zombi. De, yeah. de nincs az, hogy megharapnak. Ezt. Uh, ezt. Ők uh, uh, szól, hogyha nem jól látom, de, de mintha én ezt vettem volna észre, és. Uh, és ezt a megharapás dolgot, ezt igazából a Dawn of the Dead-ben, ennek a folytatásában dolgozza ki Romero, vagy ötöl, ötöli ki.
0: Mm. Én... Ja, ez totál igazad van, mert csak annyit tudunk, hogy van egy kislány, aki megsérült, és később zombivá változik. Csak nem derül ki, hogyan sérült meg, és én az én fejembe, a, már ugye a jóval későbbi zombi filmekből fakadó tudásomból arra következtettem, hogy biztos megharapta egy zombi, csak titkolják a
1: Na ez az, igen, igen bennem is. Tehát ezt, ezt azért nehéz úgy nézni, ezt a filmet, hogy nincs benned az azóta eltelt öt, hány év, sose tudok megfelelően számolni, de 50 öt év, év, tehát fél száz év zombifilmes öröksége és leszármazottai, tehát hogy nekem is, amint a, me, a, ott volt, megláttuk a, a kislányt a, a, a pincében és, és, és mondták, a, sőt, amint mondták a szülei, hogy az apja, hogy, az apja, hogy izé beteg a kislány, abban a pillanatban gyakorlatilag így elkezdett egy ilyen homokóra így leperegni, vagy, vagy így katogni egy óra, ilyen visszaszámlálás, hogy na, akkor a kislányból zombi lesz. Tehát, hogy ez nekem így, tudod, annyira egyértelmű volt, ami pedig mondjuk a 68-as nézőnek, aki beült erre a filmre, a mondjuk gőzese volt arról még akkor, hogy, hogy ez lesz belőle. De nem, én, mondom, engem meg
2: arról, hogy, hogy nincs igazam, tehát, vagy csak én rosszul figyeltem meg a dolgot, de mintha ebben az első filmben még ez így lenne.
1: Mm, én, 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 tán tán én, én tényleg én úgy értelmeztem, hogy a, a, a Péter először, hogy, hogy a harapás, nem köz, teh, tehát, hogy nem úgy történik, hogy a harapás után így, így elkezdesz így leamortizálódni, és akkor átváltoz a zombivá, hanem a harapás miatt egy idő után meghalsz, és utána életre kezd, tehát a, ami a, a kislányjal történik szerintem, de, de mondjuk ez, 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 ez szerintem mind a két értelmezés ennél a filmnél elfogadható, mert itt még tényleg a szabályoknak ez a része az, az, az kevéssé van lefektetve, inkább csak az valamit nagyon hangsúlyoznak ugye mindig a tévés, meg rádiós bejátszásokba, hogy, 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 hogy emberevők, tehát hogy ezek a, ezek a gúlok, ezek, ezek felfajják az embertársaikat.
0: Igen. Közben végig gondoltam, és tényleg igazad van felé, mert hogy tényleg nem derül ki az, hogy a lány megharapta, a zombi, vagy hogyan sérült meg, csak, csak meghal a film egy pontján, és uh, annyit hangsúlyoznak folyamatosan a tévében, amit, azon kívül, amit András mondott, hogy, hogy a frissen elhunytakból válnak uh-huh. ilyen élőhalottá az emberek. Tehát végül is ez, ez, az, ezekből a lefektetett szavajóból az következik, hogy a lány meghal egyszerűen természetes
1: körülmények között, vagy hogy mondjam, és, 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 és ettől válik zombi váltszerűen igen, konkrétan olyan példát, azt hiszem, hogy egyszer se látunk, hogy, hogy, hogy valakit megharapnak, és utána tér vissza. Tehát a Johnny, akit ugye a film elején látunk, ő is beveri a fejét a nem tudom, egyik sírkőbe, és úgy hal meg, és utána tér vissza később, tehát a, egyedül tényleg a kislány lenne az a példa, akiről ezt le tudjuk számaztatni de hogy az ő sérülésének az meg pont eléggé homályba van hagyva, hogy, hogy, hogy mi egészítsük ki azt, hogy ez hogyan történt.
2: Igen, bár lehet, hogy ennek a harapás, elmaradás dolognak inkább budget okai é. voltak, mert fantasztikusan primitív dolgokkal operáltak az egész filmet, tehát egy egy komoly harapásnak, a meg, az elkészítéset az, az kívül át az ő tudásukon is, meg bügyeljükön is. De igen,
1: az, az, az igen. Vicces, hogy a vicces, hogy, hogy ez a, az a része is a, a, ennek a zombi mitológiának, ami igazából erre a filmre volt ö, leginkább jellemző, vagy szóval később ez módosult, hogy itt, a, amit a Péter is mondott, hogy a friss halottak támadnak fel, ugye később már azért, amikor a technika lehetővé tette, akkor már a teljesen szét, szétfoszlott hullák is kikecmeregtek a sírjukból, de hogy, de hogy ennek is az volt az oka, hogy tényleg ilyen, ilyen shoestring budgetből, tehát ilyen zseppénzből kellett megoldaniuk ezt a filmet, ilyen gerilla ö, filmezési módszerekkel, és hogy ö, tényleg a sminkből annyira tehet, hogy egy picit így lifegjen mondjuk a, a egy bőrlebernyek valamelyiknek az arcán, de de annál nagyobb ö, trükköket nem tudtak megengedni maguknak, hogy tényleg ilyen napok, vagy akár hetek óta oszló hullák, ö, vagy hetek hónapok óta oszló hullák ö, jelenjenek meg a filmben. Igen, a, van
2: egy jó sztori, hogy a, az operatőr egyik hajnalban megy a házhoz, ahol a forgatás zajlott, és egyedül a, hát ha nem is maszkmester, de az a faszé, a, a prop, uh-huh. mester, aki a kellékeket és a beleket, volt, belekért, volt felelős, és ilyen disznóbélbe vizet töltött éppen, és hát ezek a egyébként reklámszakemberek soha büdös életben, mert mindegyik, majdnem mindegyiknek reklámos múltja volt, a helyi tévéadóknak készítettek reklámokat, meg dokumentumfilmeket. Kérdezél, faszítól, hogy te jó Isten, mit csinálsz? Itt hajnali négy órakor vizet töltesz belegbe. Azt mondja, az, hogy, azt mondja a propmester, hogy hát George a Romero mondta nekem, hogy töltsem meg őket vízzel, mert anélkül, hogy a víz lenne bennük, nagyon lotjat, lotjatnak, és ilyen töperödöttnek hatnak, és így legalább így jól fognak kinézni. És kb. A nap, az első négy-öt az azzal töltött, hogy a belegbe vizet szivattyúzott. Ez egy ilyen guzta elfoglaltsága is volt. De, de hát ez a, ez a low budget, az alacsony
1: film készítésnek a nagy varázsa. Igen, de hogy amúgy meg, tehát hogy, hogy nincs annyira nagyon sok trükk ebben a filmben, és főleg az első, nem tudom, egy órában gyakorlatilag tényleg csak egy picit ilyen, tehát úgy néznek ki ezek a, ezek a zombik, mint hogyha nem tudom, öt éjszakát nem aludtak volna, és kávén élnének. De, de hogy amikor meg egyszer csak a, a meg bedob egy ilyen lakmározós jelenetet ilyen hosszan kitöltve, tehát amikor tényleg így a kamera így kényelmesen elidőzik azon, hogy, hogy a zombik azok így szedegetik ki a beleket és csócsálják a, a, a vesét és az egyéb frissen csapolt testrészeket, az például tényleg ilyen sokkolóan tudhatni még, még nekem, még most is. Tehát valószínűleg az én is, hogy addig így elandalított a filmnek ez az ilyen naív, bájos mesteri munkája nyilván sok más szempontból megfeszült volt, ugyanúgy megizgalmas, de hogy így gorra valahogy még nem számítottam, és aztán. De már ugye kb. elkönyveltem annak, hogy jó, akkor ez egy ilyen kezdeti zombi film, ahol a gor még inkább csak ilyen, ilyen szimbolikus, és aztán én nagyon hatásos volt, és megint csak így beleképzelve magam egy 1968-as mozi nézőnek a, a, a helyébe, akkor még akkor még különösen nagyot üthetett az a jelenet sor.
2: Igen, Egyrészt a kontrasztokból él ez a film, tehát abból, hogy vannak ezek a dokumentarista, dokumentarista vagy reklámfilmesek, és egy egy ilyen szikár, hideg, naturalista hangulatot visznek filmre, amiben a Romero fantasztikusan jó érzékkel elhelyezi ezeket a sok jeleneteket. És ez az egész szinte az egész karrierjére jellemző. És ahogy ez az, ez az egész filmnek a hangulata hullámzik, ahogy a, a valóságot, a megkerülhetetlen valóságot hirtelen váltja a megkerülhetetlen természet borzalom és Ez az, ami, amitől részben nagyon-nagyon üt ez a film. Uh-huh.
0: Uh-huh. Egyébként a... a low budget még akkor mindenképpen beszélni, akkor kezdjük ezzel, meg úgy általában a film kivitelezésével szerintem aztán én belemeltünk a film különböző lehet, értelmezési lehetőségeibe, de, de a castingon is látszik, hogy vegyesen használ Romero félprofi, profi színészeket meg amatőr színészeket, és én megnéztem most az adás előtt a Don of the Dead-et, ami talán ennél az híresebb zombis filmje Romirónak, ennek a fének a, a folytatása. És azért abban is azt érzem, hogy így, így bár ott már tíz év eltelt, és bár ott már óval több pénzből dolgozott, de azért, hogy megmaradt ez a szokása, hogy, hogy, hogy alkalmaz amatőr színészeket is. Ez egyébként talán az a, a, a legkevésbé jól öregedő része a filmnek, de biztos vagy benne, hogy Mákorban is feltűnt, tehát nem azt mondom, hogy ez egy olyan dolog, ami hogy A nézünk lehetünk tele. kire gondolsz amatőr színészre? Fú, nem, nem a főszereplő három gondolok, de úgy általában, vagy néhány mellék szereplőn éreztem azt, hogy hogy, hogy Hát szokál. például az
2: elején a TV stúdióban a. igen, ott, a. A, ott egyrészt a Romero is ott van, meg, a, <gül> meg igazi tévések vannak benne. Hát persze, figyelj, lehet, hogy a Donald de Dead nagyobb kölcsönbözésű volt, mint a Night of the Living Dead, de, de még azért ott is Rengeteg helyi haver, meg ilyen fél amatőr vagy nem fél amatőr, mert azért a Robbéról nagyon tehetség is, nem nevezhet amatőrnek, de, de azért ilyen domestik, ilyen házkörüli filmkészítés zajlott. Pittsburghben összecsődítették az ismerősöket, és azok is segítettek, és persze, hát akkor, hogyha már jönnek segíteni, akkor filmre is kell rakni őket.
0: <gül> ez nagyon jó, értem. Na, akkor ez jó. Ez akkor végül is az a része, hogy ő így Ebből a, kút, ebből a háttérből jön, ahol tényleg a saját zseppménzükből kell összerakni a filmet, ezt a hagyományt ezt megőrizte, Ez szerint a karriere sikeresebb szakaszában is.
1: Igen, ja, no, amúgy nekem ebben a filmben, tehát nagyon vegyes volt az, hogy kinek a színészi alakításában zavarta az ilyen, nem tudom, esetlenség, és kinél nem. Tehát az teljesen nyilván egyetértek azzal, hogy itt... Bocs, figyelj,
2: nem. Épp, ne haragudj, hogy félbeszakítanak. Itt... Ebben a filmben pont az, hogy nem amatőr színészek, hanem egy picit pici túl maníros némelyik alakítás. Tehát nem is az, hogy hanem <gül> ilyen, nem, nem az amatőrség a zavaróban a filmben, ha zavaró, mert szerintem azért annyira nem zavaró a közalakítások, hanem éppen az, hogy túlságosan teatrális
1: némelyik. Aha, aha. Ne, nekem egyedül a, a, a Barbránál, a Judith Odí, az, aki időnként ö, időnként zavaró volt, illetve a, a Tom, akit a Keith Wayne játszik, ő, ő volt ilyen, tehát a minden egyes line reading vagy megszólalása, ilyen nagyon mesterkélt, de igazából... Tom,
0: a Tom-nál többet még ember nem pislogott filmváztat.
1: <gül> Ezt meg se figyeltem, én csak a hangkortozására figyeltem, de hogy igazából, tehát egyik se zökkentett ki engem a, a filmből igazán, inkább csak egyszer-egyszer megjegyeztem magamban, hogy... Hogy, 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 igen vannak itt ilyen, ilyen modorosabb megoldások, de hogy közben meg a, meg a szerintem pont emiatt a low budget uh, jellege miatt a filmnek ez így, ez így igazából belesimul a, a kulisszákba, tehát hogy így van, nem tudom, van, van mégiscsak egy ilyen természetessége, vagy egy ilyen realizmus a filmnek, még hogyha maguk az alakítások nem is minden esetben reali, realisztikusak. Tehát egy ide után, nem tudom, ilyen díszle, rendes díszletek között, tehát mit tudom, mint egy kísértett kastélyos díszletek között, valószínűleg sokkal jobban feltűnne az, hogy ezek a színészek idegenül mozognak benne itt, meg az ilyen hétköznapi, vidéki, házban és temetőkben és mezőkön valahogy, valahogy sokkal jobban tudtak nekem működni ezek a figurák.
2: Egy picit szerintem túlságosan a sznobok vagyunk ezzel a filmmel ebből a szempontból, ugyanis az, ami a rendelkezésükre át, nem csak büdzsé, hanem emberanyag, úgy értem, hogy színészekből akik tudtak válogatni, meg minden, amilyen körülmények között ez a film készült, szinte semmiből készült, tehát ahhoz képest szerintem ezek a színészek teljesen jók. Uh-huh. Öm, tudom, hogy manapság így nagyon divat ironikusan szétszedni filmeket, de, de egyszerűen a Night of the Living Dead amit létrehozott abból, amiből tudott dolgozni, ahhoz képest szenzáció szerintem. Tehát és ez a színészekre is vonatkozik.
1: Ja, igen. Azt, 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 azt én is így gyorsan leszögezném, hogy szerintem ez egy kvázi tökéletes film. Tehát, hogy te fantasztikus, és én is megnéztem utána a Dawn of et és az is fantasztikus, és az is szinte tökéletes film. Tehát, hogy nekem ez ez az a két film ilyen, nem olyan. tudom, meteorként ö, száguldott föl az Old time kedvenc horrorfilmjeimnek a panteonjára. tehát, hogy mind a kettő több, több évtized távlatában, meg az elmondottakkal együtt is, ö, tehát hibátlanul működik, és a, és a Night of the Living Dead meg annyira feszesen és precízen van megalkotva. Tehát az, hogy a forgatókönyv hogyan adagolja ezeket a szereplőket, hogy hogyan vezeti fel a zombi veszélyt, hogy hogyan billenti ki időről időre a a, a már megszokott dinamikákat, ez így annyira folyamatosan fogva tartott és lekötött és és feszültségben tartott, hogy így teljesen tényleg attól voltam lenyűgözve, hogy mennyire okos és mennyire... mennyire ökonomikus ez a film. A Dawn of the Dead pedig jóval kevésbé ökonomikus, viszont viszont pont egy olyan eposzt, meg epikus távlatokat tud megnyitni, nem tudom, annyi költségvetésből, mint ami más eposzoknak rendelkezésére. Tehát hogy tök jó, hogy a két film alapvetően különböző hangvételű, és hogy mind a kettő a maga módján, nem tudom, instant klasszikus nekem is,
0: Szerintem mindkét filmnek van egy óriási erőssége, de még a nem maradva akarom ezt elmondani, hogy a, tehát főleg a, szerintem itt a, a kevésbé mm, rátermet színészek között a Ben játszó Dwayne Jones viszonyatosan kiemelkedik, és ez a film óriási erőssége, hogy egy olyan figurát tesz meg a aki akiből sugárzik számomra a karizma. És igazából a, a, a Don of the Dead-ben is ez volt <gül> szerintem a remek húzása Romérónak, hogy hogy iszonyú karizmatikus és nagyon rátermet főszereplő, Tehát a karakter maga is rátermet, meg, meg a színész a kiátszva is iszonyú karizmatikus, és őket tette meg. Vicces, egy itt a Night of the Living Dead de elején ja, azt hiszük, hogy a Barbara lesz a főszereplő, mert ő a, akit először látunk a filmvászlón, és így, így, így rögtön legyen ki is alakult bennem egy ilyen prekoncepció, hogy akkor ez most egy ilyen proto final girl lesz biztos. De hát ö, abszolút nem ez történik, sőt olyan, mintha egy menet közben Romero rájött, hogy oh, hát a Dwayne Jones sokkal jobb, és mi lenne, ha inkább ő lenne a film főszereplő, és így menet közben vált főszereplőt a film. Tudom, hogy nem így készült, csak olyan érzésem volt menet közben.
1: Meg, hogy valahol, még hogyha azt is mondhatjuk rá, hogy így a női karakterek közül így, pont a Barbara így, így eléggé ö, elsilányul a film során, tehát hogy így, hogyha itt meg kéne itt miért legelnünk azt, hogy a női szereplők mennyire domborodnak ki a filmbe, akkor azért kevését, de közben számomra ez egyszer hitelesebb az, hogy a Balbrát érje a film elején egy ilyen iszonyatos sok hatás, amire egyáltalán nincs felkészülve semmilyen megküzdési vagy védekezési mechanizmussal, és onnantól kezdve, hogy gyakorlatilag a film egészére katatóniába esik. Tehát hogy ez szerintem egy, nem tudom, teljesen hiteles, uh, hiteles tehát nekem lélektanítólag egy tökre hiteles uh, megoldás volt, azzal együtt, hogy tényleg van benne egy ilyen forgatókönyvírói trükk, hogy, hogy az elején azt hiszük az egyik szereplőről, hogy ő lesz, akit végigkövetni fogunk, és aztán egyszer csak belép a, a valódi főszereplő a filmbe.
2: Az, az az érdekes, hogy teljesen így van, ahogy mondod, hogy viszont ezek a szám, amit mi ilyen számításokként, forgatókönyvírói cselként könyvelünk el, semmiféle ilyen számítás nincs mögötte. Tehát ugye az utóbbi ötven évben, az utóbbi 52 évben nem tudom hány ö, kritikai elemzés jelent meg arról, hogy a, a, a Night of the Living Dead a Vietnami háborúnak egy allegóriája, mert, uh-huh. ö, hogy, hogy, ö, hogy ö, ö, valamiféle reflexió akar lenni a polgárjogi ö, harcokra azzal, hogy egy ö, afroamerikai színész a főszereplője, és egész egyszerűen, jó lenne így lenne, nincs vele semmi problémám, de nincs így. Tehát semmiféle számítás nem volt a, a forgatókönyv megírása alatt Romero fejében. Tehát az, hogy ö, fekete lett a főszereplő, az egész egyszerűen csak a casting ö, alatt alakult ki, a Dwayne Jones alakítása tetszett nekik a legjobban, és az, hogy fekete volt, az nem érdekelte őket, mert abban a közekben, ahol ők mozogtak, nem voltak ilyen különösebb polgárjogi vagy rasszra épülő surlódások. Az ő csapatuk egyenjogú polgártársukként kezelte a feketéket. Tehát nem volt, nem volt bennük az, hogy valamit bizonyítanunk kell azzal, hogy egy afroamerikai teszünk meg főszereplőnek. A Vietnám párhuzam sem volt a fejükben. Az, hogy ez a közönségben kialakult, az, hogy 52 éve ez, erről tárgyal a közönség, az egy marha jó dolog. Attól függetlenül ez nem volt bennük,
1: nem volt romero Én egy picit ezzel lehet, hogy vitatkoznék, vagy legalábbis, legalábbis még, még egy picit beszélnék erről, a, főleg a polgárjogi vonatkozású részéről, mert igen, én is olvastam azt, hogy a George Romero egy következetesen nyilatkozta azt, amit te is mondtál, hogy... Most
2: én... Erre a podcastra készülve újranéztem a Criterion Blu-ray-t, uh-huh. és meghallgattam a mind a két audio meg a Robertos, és így teljesen, szinte így idős emberként, így me- kellemes meglepődöttséggel, nevetgélve mondják ezt, hogy hát semmi ilyen nem volt bennünk abszolút.
1: Oké, igen, és ezt tehát, hogy nem fogom megkérdőjelezni azt, amit de ők is, mondanak. Más, és, hogy... és hogy igen, amit, tehát, amit mondasz, hogy nem kell szerzői szándék ahhoz, hogy ez az olvasat érvényes legyen, de én azért azt hozzátenném, hogy tehát 68-ban én azt azért nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy úgy csinálja meg ennek a filmnek a befejezését, hogy ne legyen legalább valamilyen szinten tudatában annak, hogy, hogy itt hogy nem, nem az, hogy ez egy most egy konkrét allegória lesz, de hogy olyan társadalmi feszültségek léteznek a. A Amerikában 68-ban, és olyan, olyan polgár, tehát tényleg ez az az év, amikor a Martin Luther King merénylet áldozata lesz, Malcolm X, tehát hogy ez tényleg a sűrű vagyunk a polgárjogi harcnak, tehát én, én mondom, teljesen elfogadom azt, hogy őnek esze ágába se volt allegóriaként készíteni el ezt a filmet, de hogy nekem nagyon furcsa lenne még akkor is, hogy a, hogy a filmnek a befejezése, az, az, konkrétan az utolsó, a fő, végefő cím alatti ilyen fotomontáz, az ne úgy készült volna legalább, hogy valahol, lehet, hogy csak tudatalat, nem tudom, nyilván ez találgatás a részemről, de hogy ne érzékelte volna azt, hogy vannak olyan feszültségek és konfliktusok az országban, amik valamilyen szinten megjelennek ennél a finálénál is.
2: Abszolút egyetértek veled, hogy nagyon furcsa. Én magam vágyom arra, hogy ne így legyen. Én szeretném azt, hogy, hogy hogy bárcsak uh, úgy készült volna ez a film, hogy ezt mind bele akarták tenni, ugyanakkor el tudom tróluk képzelni, tudod, hogy uh, ha legalábbis tudatosan nem volt bennük ez, uh, mert el... A amerikaiakról el tudom képzelni, uh-huh. középosztálybeli amerikaiakról, uh-huh. de mondom újra, bá, ne legyen így. Uh-huh. Remélem, hogy, hogy azért legalább tudat alatt munkágodott valami bennük.
1: Mert egyébként meg az, az tényleg azért, azért látom én is, vagy azért igen, szóval az, hogy teljesen, teljesen érthető az, hogy azt mondják, hogy ez nem volt te, betervező, mert hogy tehát nem tudom, lehetett volna csak, csak egyel jobban is súlykolni ezt a, ezt a párhuzangot. Nem azt mondom, hogy kellett volna, hanem hogy lehetett volna. Tehát, tehát ahhoz képest gyakorlatilag a film most mondok egy konkrét példát, hogy a film végén ugye az a befejezés a, a, az ilyen vége kegyetlenes pluszpoén, hogy szegény Ben, a Dwayne Jones karaktere túléli a természet feletti, túléli az összes zombi támadást és megpróbáltatást, és a helyi sheriff és az emberei agyonlövik. És ugye ez lehetne egy ilyen nagyon didaktikus, nagyon direkt utalás pont arra, hogy az afroamerikaiak helyzete az gyakorlatilag mennyire kilátástalan Amerikában, és hogy az életük egy paraszt hajszálon múlik, és fehér többségnek van kitéve. Tehát gyakorlatilag nem azért lövik le, mert hogy fekete, nem is látják az ablakban, hanem egyszerűen olyan trigger happy meg tényleg azt lövik le, amit csak látnak, hogy amint valami mozgás látnak az ablakban, nem kérdeznek semmit, és csak lőnek. És hogy ez Elnézést. is... Igen.
2: A Romero annyit elismer, ha. hogy a, ezzel a zombi írtó bandával, ezzel a posszival kapcsolatban, ami filmre került, Uh-huh. az, hogy ez a mindenkinek a kezébe fegyver van, az, hogy lőnek, mert csak azért, hogy lőhessem. És élvezik. Az, hogy, tehát hogy élvezik. élvezik. Ez az egyetlen dolog az, ami bennük a filmkészítés során és a forgatókönyvírás során, tehát ezt, ezt kritizálni akarták. Erről, uh-huh. Erre akartak reflektálni. Aha, aha. És a vége ezt mutatja. A, ugye az eredeti forgatókönyvben egy fehér kamionsofőr az a figura, aki később az afroamerikai főhős lett. Hmm. És ugyanígy van vége a forgatókönyvben, a, uh-huh. tehát minden így van a forgatókönyvben, ahogy a filmen látjuk, csak éppen egy fekete a fehér ember szerepet. Ami kritikát akartak a filmbe belevinni, az mind a fegyverbusziság ellen való
1: jelenetek azok-azok. Aha, aha, igen, tehát ez a mentalitás az nagyon egyértelműen látszik, csak tényleg azt akartam mondani, hogy, hogy, hogy még így is látszik a filmen, hogy ott az ablakban nem látják, hogy kit lőnek, csak lelőnek valakit. Ott, ott teljesen egyértelmű, hogy nem egy explicit kritika ebb, erről, a, erről az oldalról, amiről eddig beszéltünk.
0: Igen, szerintem is nagyon fontos különbséget tenni a között, hogy a Romero a rendőri brutalitást, vagy ezt a fajta ilyen uh, trigger-happy viselkedést akart ábrázolni meg a között, hogy a film fekete felszereplő, keresztül keresztül polgárgyogi mozgalmakról beszél. Mm-hmm. Ez uh, az a fura, mert az érdekes, hogy szerintem 2020-ban jelenbe, a jelenben is ugyanezek a nézőpontok feszülnek egymásnak, mert a Black Lives Matter mozgalom kapcsán pont ugyanezek a szempontok szoktak előkerülni, hogy, hogy a rendőri viselkedés, a rendőri brutalitás, a rendőri túlkapások, azok na- nagyobb részben érintik a, fe- a fekete lakosságot Amerikában, mint a fehérbőrűeket. E- és akkor ez e- magyarázható a rendőri rasszizmussal, illetve másik érve ajánláspont szerint megmagyarázható egyszerűen a rendőröknek a dehumanizált kiképzésével, amelyben szerepet játszik az, hogy egyébként meg olyan területeken járőröznek meg olyan területekre koncentrálnak a munkájuk során, amely, ahol feketék laknak, tehát és a kettő nem, és a kettő együtt összeadó, vagy eredményezi azt, hogy több fekete ember hal meg a rendőrök, brutalitással állta, amit fehérbőrűek. Na, a lényeg az, hogy ebből azt akarom kihozni, hogy, hogy akár gondolt rá Romero, akár nem, benne van a filmben a, a feketék uh, Amerikában megélt uh, uh, valósága, hiszen a rendőrségi brutalitást ábrázolja, és a, rendőrségi, a, a rendőrség ilyen dehumanizációját, vagy dehumanizált képzését tükrözi le ebben a filmben számomra, és mondom, ez inherens módon magával vonja azt, hogy, hogy több fekete bűrű amerikai van kitéve a veszélynek, mint fehér bűrű.
2: Ez a film ezért egy fantasztikus remek Mi Itt vagyunk 52 évvel később, és most ez a film még talán aktuálisabb, mint 68-ban volt. Jó, Nem talán aktuálisabb, de legalább annyira aktuális. És, és, és az üzenet, akár akart üzenet, akár véletlenszerű üzenet, nek a légyogosultsága és az ereje főleg kijön, ha, nem tudom, ezt talán meg kellett volna előre beszélni, hogy ha látjátok az 1990-es, Szavini féle, féle rímékjét ennek a filmnek. Nem tudom, ismeritek ezt véletlenül?
0: Úgy csak olvastam, hogy létezik, de nem láttam.
2: Nem, egy kicsit. Az egy színes film. Szinte teljesen jelentő jelenetre ríméke. Annyi a különbség, hogy a női főszereplő nem kataton, hanem nagyon is aktív főszereplője a filmnek, és a végén öm, túléli a filmet, és a fekete srác, aki segít neki a film vé- alatt végig, abban belőle pedig zombi lesz. Hm. És egész egyszerűen azzal, hogy így fellazítja, hogy így te átírja a, a karakterdinamikáját az eredeti filmnek, így teljesen a mondani való elvész a filmből. Egy hm. ilyen Színes, szagos, de, de totálisan felejthető film lesz belőle, és ez csak azt hangsúlyozza ki, hogy újra csak akarva, vagy akaratlanul, ez az üne, üzenet, ami ebben a filmben benne van, ami most 52 évvel később is olyan erős, mint egy kalapácsütés, az mennyire hozzáról
1: ahhoz, hogy ez a film már-már halhatatlan. Igen, és hogy igazából, mindenféle szándék nélkül, pusztán azáltal, és megint csak, ahogy Feri mondta, már meg többször említettük, nem ez volt a szándéka vele, de hogy azáltal, az hogy a főszereplőnek egy fekete színész tesz meg, 68-ban, ahol iszonyatosan kevés lehetőség volt arra, hogyha nem Sidney Poitiernek hívtak, akkor szinte semmennyi lehetőség nem volt arra, ö, afroamerikai színészként, hogy főszerepet kapj egy filmben, és te legyél a film hőse. Tehát gyakorlatilag azáltal, hogy megjelenik ez a figura a a film nem tudom 20. percében vagy negyed óra után és átveszi a főszerepet az már rögtön önmagában inheres módon be fogja indítani a nézők különböző prekoncepcióit. És most arra is gondolok hogy az a szituáció hogy követünk a film elejétől egy szőke lányt aki magára marad, aki ültöznek a zombik és beszorul egy házba, már teljesen tel- tel- félőrült a félelemtől, és akkor megjelenik egy ilyen magas, erős, fekete csávó. Tehát, hogy ez be fogja indítani azt a rasszista képzetet, hogy ugye a fekete ember a fehér nőkre veszélyes, és hogy nem tudom, meg fogja erőszakolni. Vagy hogy? Tehát, ugye van ez a, van ez a sokszor előbukkanó ilyen bérvád az amerikai történetbe, vagy, vagy történelembe, a, 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 az erőszakoló fekete férfiakról. És hogy ezt...
0: ez... nem is olyan régi história, amikor felvétel is került ki arról, hogy a Szent Parkban egymény azzal fenyeget egy fekete embert, hogy ráhívja a rendőrséget és azt mondja a rendőröknek, hogy itt vagyok egy fekete ember a parkban. És ennyi nem kérdezett rá veszélyt ez a fickó, csak ezzel fenyegette őt, hogy majd fölhív a rendőröket azzal, hogy itt van egy fekete ember.
1: Igen, és hogy megint csak ez a jelenet valószínűleg pontosan ugyanígy lezajlott azzal a fehér, nem tudom, kamionsofőrrel, amit a, a felé mondott a forgatókönyv első változatában. De totális más, más, más lesz a dinamikája, és más lesz a, azok az előképek, amiket előhívnak a, a, a nézőből, azáltal, hogy megjelenik ez a fekete fickó. És ugye még van is egy konkrétan az a jelenet, amikor amikor először a Ben meséli el azt, hogy ő vele mi történt, hogyan jutott el ebbe a házba, majd utána így kezd magához térni a Barbara és ő is elkezdi mesélni azt, amit a film elején láttunk, és így egyre hisztérikusabb állapotba kerül, és akkor a Ben meg ilyen türelmetlenül rá hogy hagyja abba, meg, 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 meg szedje össze magát, és, és akkor ott ugye ez a jelenet abba ér véget, hogy, hogy így felpofozzák egymást gyakorlatilag. Tehát, hogy ez megint csak egy olyan jelenet, amit, aminek teljesen más lesz a súlya, meg a, a jelentősége, úgy, hogy egy fekete főszerep, a, a főszereplője, akit egyébként a film teljes egészében a legjózanabb, leglogikusabban gondolkodó, legaktívabb, klasszikus típus figuraként ismerünk meg. Talpra
0: esett. Igen. Egyébként itt azért számít, tehát a romero nem voltak teljesen, hogy mondjam, tehát nem hagyták teljesen figyelmen kívül Dwayne Jones bőrszínét, hiszen arról van szó, hogy bár a szerepet nem írták át az őket, azért, azért hogy kicsit mit tudom, hogy feketésebben beszéljen, vagy ilyesmi direkt, direkt meghagyták olyanok, aminek előttére tervezték, viszont Dwayne Jones egy pár változtatást azért eszközölt, vagy elért a filmben, amik... de ő maga szólt bele. egy egy... egy... Mm, tanult uh, fickó volt, és érezte, hogy azért vannak konnotációja az ő szerepeltetésének, és például ez a jelenet ezt így, amikor így a Barbarával össze van a záró, ezt így valamelyik producer is mondta, hogy tudták, hogy ennek azért lesz egy ilyen ellenmondásos férhangja, mm. meg a pont a, 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 az ilyen pofonváltásokkal kapcsolatban azt is olvastam, hogy Dwayne Jones itt a scriptben úgy volt leírva, hogy hogy a Barbara háromszor is felpofolza őt, áraszolja más után lekever neki egyet. És a Dwayne Jones mondta, hogy ezt az Éri nem hagyná. Ő, ő, az ő karaktere biztos, hogy nem hagyná ezt így, és, és akkor csak egy, egy pofont kaphatott meg, és utána viszont ő ütötte le a nőt. Aztán a másik dolog, amit még olvastam, hogy, hogy a film befejezése után Romero-ék elgondolkodtak, hogy lehet, hogy túl durva az, hogy meghal a végén Ben, és újra gondolták forgatni a befejezést egy olyan Finálé, valamelyben túléli, megmentik őt. És Dwayne Jones külön leszögezte, hogy ezt semmiképp se hagyja. Egyszerűen a fekete közösség nem fogadná el, vagy inkább, inkább szívesebben látná őt voltam, mint hogy megmentsék ezek után. Mert ez túl ilyen korni, meg túl ilyen nyálas lenne, így fogalmazott, meg ilyen szimbolikusan is összezavaró lett. Tehát ő azért érezte, hogy ebben van szimbolika, és nem hagyta, hogy ezen változtassanak. Azt is mondta, hogy ez azért pluszban neki is számított, hogy a főhősök soha nem hallnak meg az amerikai filmőben, és ez most egy ilyen
1: dupla-tripla dupla csavar, hogy nem csak hogy meghal a főhős, de még fekete is ez a főhős. Ez is egyébként mennyire ilyen modern horror-toboz, ez a nihilista befejezés, amit láttunk most is, meg a, a Rosemary gyermekénél is, hogy így a, a hős, akit követünk, az, az teljesen elbukik.
2: És szerintem állt. a Rosemary gyermekének a befejezése az egy happy end.
1: <síns> Jó, függ, hogy mennyire szereted az ördögbébiket, tehát... No comment. De amúgy a, a, a Night of the Living dead a vége az, az nekem nem is azért volt elsősorban sokkoló, mert hogy meghalt benne a főszereplő, hanem nekem tényleg az az utolsó mondás volt, a, 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 ahol így, ahol így végképp belém fagyott a vér az a az a, 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 annak a dokumentarista jellege, és közben az a, az, az ilyen közönyös hétköznapi horror, amiben így belecsempézték például azokat az ilyen kampókat, vagy jégcsákányokat, amiben így felemelték a, a, a hullákat a rendőrök, és, és dobálták a...
0: Ja, azok ilyen hús-hús-hús, vagy ilyen hentes kampók, vagy nem tudom, hogy mondják ezeket, amivel így föllogatják a, a levágott állatokat. Aha, igen.
1: Aha, igen, szóval az, az, az szerintem egy ilyen nagyon-nagyon erős kóda.
0: Na, szerintem ez, a, ez az, ami az igazi allegóriája a filmnek, hogy itt még, még egyszer ki akarom hangsúlyozni, hogy a rendőrségi brutalitás szerintem ez sokkal erőteljesen motivum, nekem mondom, többségében áldozat a ha fekete. En, a ez
2: nem, rend, azért nem mondanám azt, ami a filmben van, a rendőrségi brutalitásnak, hanem egész egyszerűen az amerikai, vidéki, fehér férfi fegyverőrült hozzáállása, ami, aki mindenre és mindenre lő. A rendőrök is ilyenek, de, de itt nem... A legalábbis a film nem rendőrségi brutalitást próbál hangsúlyozni, hanem az, hogy az amerikai idézőjában, kultúrában ez mélyen gyökerezik, és állandóan a hétköznapokban mindenhol jelen van.
0: Igen, a rendőrségi butalitást én visszavezetem egy faktorra, és, és ott, ott szerintem megtaljuk a közös pontot, az az, hogy, hogy a rendőrségnek a kiképzésében rettentő fontos szerepe van, meg úgy általában véve az erőszakszervezeteknek, a fegyveres erőszakszervezetek kiképzésében. El, ez, azok a
2: civilek, tudod? Tehát, vannak,
0: a sheriff van az életükön. Igen, a sheriff
2: vezetőket meg egy pár rendőr, de azért
0: ezt, ezt akarom végigvezetni, hogy ez honnan jön ez az egész gondolat, hogy ez a rendőrségi brutalitás, És azt mondom, hogy szerintem a, tehát amiket most hallani az azért, a, 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 az ah. amerikai ah, mozgalmakkal kapcsolatosan ez a Bál the Police. Ennek az egyik, egyik alapmotívuma ennek, ennek a mozgalomnak, hogy, hogy a rendőri kiképzésben fontos szerepe van a dehumanizációnak. Az, hogy akiket a rendőrök letartóztatnak, azokra nem tekintenek magukkal egyenrangú polgárként. Van egy ilyen dehumanizáció bennük. És szintén itt a sheriffen keresztül látjuk azt, meg a tévében nyilatkozó autoritáson keresztül látjuk azt, amikor elhangzik párbeszédben is, hogy ezekre nem szabad emberként tekinteni, ezeket le kell lőni, feljön, elmondják, hogy ezek, ezek, ezek ezek nem emberi lények. Tehát itt megtörténik az a dehumanizáció, megtörténik egy ilyen engedélyadás, hogy ezek már nem emberek, ezeket lehet nyugodtan, sőt, vidámon mészárolni. Mész és ez az, ami a, 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 a mostani az idei lázongások kapcsán Amerikában is rengeteg szellátható volt, és független attól, hogy milyen bőrszínű emberekre támadtak rá rendőrök, hogy simán fellöknek egy vén az utcán, nem foglalkoznak azzal, hogy attól, hogy hátra esik a koponyája, Sílém. hanem elmennek mellette. Tehát ez, erről mellette most tök mindegy, hogy azok rendőröke vagy sem, megtörténik ez a, ez a mentális elválasztás, ahol dehumanizálják az áldozataikat. itt most konkrétan zombikról van szó, tehát ez egy sokkal szimbolikusabb dehumanizáció, de ezt látjuk, és ennek a következménye a rendőrségi brutalitás, és igazad van abban, hogy itt a, a, a civilek is be vannak ebbe vonva. De hát ugye Amerikában a, 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 a szabad fegyvertartással kapcsolatosan is ugyanez egy állandó probléma, megállandó vita téma, hogy hogy kinek engedünk fegyvereket, és ez is mind visszavezethető ide, hogy hogy
2: hogy szerintem csak egy picit picit, tágabban kell ezt értelmezni. Talán úgy kéne, hogy, hogy egész egyszerűen ez a szituáció, tehát hogyha egy ilyen nyilván Ireális szituációban találnánk magunkat, akkor mind dehumanizálódnánk. Tehát itt ez itt nem egy, az ott, én aztán nem vagyok a fegyveres erőknek a híve, de, de ott az nem egészen egy fegyveres erők elleni minő dolgozat a film végén, meg a film közben sem, hanem, hanem az, hogy erre az egész szituációra egy, 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 olyan, egy embertelen szituáció mindenkire vonatkozóan, akár legyen halott, akár legyen élő, az éjszáma szörnyetegeket szül, ahogy Gólya mondta. És... Euh és e- e- erről van ott szó. Tehát egy embertelen szituáció embertelenséget szül általánosan.
0: Igen, na, ez, 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 ez a teljesen jelentek. És a Dawn of the dead is ez a kifutása, sőt, ez is egy olyan toposz, amit aztán csak megterem, de így, így köbe is vés ezzel a Romero, hiszen még a 28 nappal később is arról szól, hogy lehet, hogy itt, zombik flangának a világban, de valójában a mindig az ember a nagyobb szörnyetek.
1: Igen, meg hogy amit most az, hogy a Feri mondott az előbb, az nem csak az, szerintem arra hogy az ember a nagyobb szörnyetek, ez, ez ugye tényleg az egyik ilyen alap kérdése minden zombifilmnek, hanem az is, hogy mennyire tudod megőrizni az empátiádat egy olyan szituációban, amikor nap 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 kell lőned a, a zombikat, akik egykor emberek voltak. És hogy, és hogy az, hogy tehát ebből a szórem, hogy a Romero kifejezetten cinikusan viszonyul így a nem tudom a zombikhoz. Tehát hogy ténylegesen az, hogy ö, az, hogy itt megjelenik ez a, az a rakat civil és, és tényleg ilyen röhögcsélve ezért, ö, vonulnak ki a lőtérre, hogy igazából ez a legjobb dolog, mi történt velük, mert most már nem mit tanom én medvékre lőnek, hanem hanem. Ö, hanem emberekre tudnak lőni, de hogy meg van nekik bocsátva. Tehát, hogy ugye ez a kérdés, hogy így morálisan egy zombit megölni az jelente bármit, vagy hogy tartozol le magad iránt, hogy bárki iránt felelősséggel, vagy onnantól kezdve csak az embertársait felé. És ezzel egy nem foglalkozik annyira egy egyik, tehát se a Night of the Living, Dead, sem a, se a Dawn of the Dead, de hogy alapvetően ez a zombi egy visszatérő témája, és szerintem kb. ide vezethető vissza ez is, hogy ugye nem teszi fel konkrétan ezt a kérdést Romero, de hogy a filmben mégis megfogalmazódik az ezek által a képsorok által, hogy a, a zombi az, még hogyha korábbi hozzátartozód is, akkor is gyakorlatilag szabadon elpusztítható. Tehát, hogy igen kritikát állít a film a trigger-happy amerikai mentalitással szemben, de mit teszem, nem véletlenül, hogy hogy nagyon ritka az olyan zombi film, ami arra próbál érveket találni, hogy a zombit azt valójában meg kéne értenünk, és együtt kéne éreznünk vele, és ezek általában elég bénácskák is szoktak lenni. Tehát, vagy a zombi filmek, ez hozzátartozik az, hogy tényleg így az emberség megőrzésén legyen a hangsúly, és nem azon, hogy most akkor a zombi megölése az morálisan elfogadható, az kb. így adottnak a nem?
0: Igen, 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 így van, egyetértek. De szerintem, a, szerintem pont a finálni ezekkel a sokkoló képekkel, ahol a fegyvereket meg ezeket a huskampokat mutatják, nekem, nekem igenis azt szimbolizálja, hogy, hogy itt az ember az embertelenségben mm. volt a ben.
1: Meg, meg hát azért beszéltünk akkor egy picit a, a, a közép részéről a filmnek, ahol így hirtelen megszaporodnak az emberi főszereplők, mert hogy, hát én mielőtt elkezdtem nézni ezt a filmet, tényleg csak annyit tudtam róla, hogy fekete-fehér film, zombi film, kb. ennyi, ennyi volt az alapinformációm. És azért. Én is és ezért szuper jól működtek ezek az újabb és újabb fordulatok azok, hogy hogyan, mi, mire már gyakorlatilag úgy gondoltam, hogy akkor ez egy kétszereplős film lesz, és akkor egyszer csak megjelenik a többi ember karakter, és megint borul a dinamika, és mások lesznek a konfliktusok, tehát szerintem ebben egészen prima a, a Night of the Living Dead. Mi mondjuk a Dawn of the Dead az kezdettől ugyanazzal a négyszereplővel dolgozik, és azt hiszi végig tök jól, ez a film meg, meg a meglepetésekkel szolgál, tehát tényleg azzal, hogy behozza mondjuk a, a Cooper családot, a Harry Cooper-t, aki egy ilyen tök jó ö, antagonistája lesz a, a Bennek, és a végén igazából kiderül, hogy neki volt kvázi igaza, mert mindenki jobban járt volna, ha lent elszigeteli magát, bizonyos pontig, de vagy, vagy talán több esélyük lehetett volna, ö, vagy behozza a Tomot és a Judith, mint az ilyen, Oh, egy gimis, szerelmes pár, kis ezé, amerikai idilli párost, hogy aztán ilyen egészen brutálisan szerencsétlen véget érjenek, szóval szerintem ez mind nagyon-nagyon jó, jó húzás volt, hogy hogy mindig, még hogyha nem is szándékosan teszi, még, még hogyha nem is ilyen direkt forgatókönyvírói szivatások, ahogy korábban beszéltünk, de hogy nagyon jól működik az, hogy így felvillantja az, hogy oké, okay, akkor most jön a szökési kísérlet, és így bum az egész úgy, ahogy van dugába dől, és még katasztrofálisabb lesz, mint gondoltuk. Dehát, hogy nagyon jól, úgy, úgy játszik nagyon jól a nézőjelvárásokkal, hogy közben nem szándékosan, vagy nem csak szándékosan játszik velük.
0: Meg látszik, hogy itt a, a, a minimális költségvetés, de de ez egy okos kreatív megoldás volt, hogy egy, egy lokációra, egy házra koncentrálja az egész történetet, amiben annyi a tét, hogy sikerül-e kizárnunk onnan a zombikat, sikerül-e úgy megvisszahúzornunk, hogy, hogy, hogy ne ülják meg bennünket gyakorlatilag. Igen,
1: igen. meg még, még az is nagyon jó, hogy így a, a zombi veszélyt tudja fokozni, úgyhogy az elején igazából tényleg csak az, ezt az egy dülöngélő csávót látjuk a, a temetőben, és akkor még így azt is hihetnénk, ha nem tudnánk, hogy zombifilm, hogy ez csak valamiféle, random Frankenstein jellegű rémalak, és aztán, amikor így megjelenik a többi zombi, meg egyre több, meg a rádió, meg a tévé, és akkor érezzük, hogy hoppá, ez itt sokkal nagyobb volumenű dolog, mint amire gondoltunk. Ez így mind yeah. ö, sokat ö, ad hozzá ahhoz, hogy ne ilyen kis-szerűen klaustrofób legyen ez a film.
0: Igen, és a, a, ha már így szóba hoztod ezt a tévés dolgot, akkor ha térjek hát egy picit arra a témára, hogy, hogy mivel próbálják, milyen magyarázatot találnak a filmben a, ezek a tévében nyilatkozó szakértők arra, hogy miért támadnak fel a halottak, és ugye ez az, hogy egy vénuszszonda visszatér, egy nukleáris vénuszszonda visszatér a Föld körüli pályájára, hogy arra felé közelítés, akkor Furcsa nyelveket bocsánat ki és gyanakornak, hogy annak a sugázásra téríti magához a holtakat. Ez meg ja, érdekes, ilyen szemléltető példája annak, hogy attól függően, hogy melyik korban készül a zombi film, attól függően illeszkedik a zombi keredet története a kornak a saját félelmei azértéséhez, mert ez a 68-ban egy évre vagyunk a holdra szállást, itt már nagyon versengenek a, a szovjetek az amerikaiakkal. Egyértem egy űrversenyes, Ugyanaz, mint amit megnéztünk nyáron a Versusban a az eredeti adológgal kapcsolatosan ott is érezhető ez a hidegháborús félelem a későbbiekben, meg a 2000 években meg a 28 nappal későbbben, meg ilyen vírusok vannak, mert akkor meg épp az eboláktól retteget az emberiség, meg az ikavírustól, meg ilyenektől hmm. és a legutóbbi ilyen zombis film az meg, amit totál egy- egyértelműen a Night of the Living Dead egy ilyen megidézése a Jim Jarmusch féle The Dead Don't Die ott meg az ilyen sarköri olajkitermelés miatt kibillen a pályájáról a fő, és akkor ettől támadnak fel a zombik, tehát ott meg ez a globális katasztrófa az, ami az allegóriája, vagy hát ki
1: megteremtője a zombiknak. Erről egyébként Feri így a audio hallottál valamit, hogy ez az, ez az egész, hogy meg kell megmagyarázzák ezt a, ezt a zombi dolgot, hogy ez így honnan jött, vagy hogy ezt aztán miért hagyták el később, mert nekem így igazából tökre nem lenne szükségem rá a filmben, is, uh, csak így hát érdekel. Az, hogy ezt... uh
2: a folytatásokban, a Dawn-ban, meg a Day of the Dead-ben, ott már tényleg Romero minden erejét arra teszi rá, hogy egy hatásos zombi filmet készítsen, de erős szociális kommentárral. Tehát ott már erre rátapos a gázra a mondani való szempontjából, és mivel rátapos a gázra minden már, tehát például azt, hogy mi az ok, azt teljesen elhanyagolja, Mm-hmm. Hála jó Istennek, mert ez a Vénusz szonda, tényleg csak az 50 es 60-as években működött, mint, mint ok, mint ugye hát a, a az oroszoktól való paranoja az, az egy tökéletes keretet adott egy ilyen világvége oknak, de, de már a többi zombi filmjében, zombi filmjében nincs ilyen, tehát nincsen, nincsen kimondott ok. A Donald mondja egy öreg pap, hogy ott, ott ilyen igazából már ilyen kimondottan mitikus, apokaliptikus utalások vannak, hogy nincs több hely a pokolban, és ezért térnek vissza a halottak a földre. Igen, tényleg. Úgyhogy ott már semmiféle kvázi tudományos vagy tudományos, fantasztikus oka
1: nincs az egésznek. Ott egész egyszerűen csak vége a világnak. Hmm. Amúgy így vagy nem is kérdeztem még, hogy nálad feri a zombik azok így hol helyezkednek, így nem tudom a, a... Szerencsére
2: nem az ablak előtt
1: Az mondjuk egy határozott előny és úgy, úgy egyébként, hogyha csak úgy gondolkozni kell róluk, tehát hogy így mennyire tartod őket mondjuk ma még potenszt.
2: Győ <gül> után ülök itt oh, a igen, rá, igen, és
1: elmélázol, elmerengesz, így, Mondlakozó, hogy ú, mi, mi mit vacsorázzak, majd ilyes, és akkor vacsora a egy szombik, és akkor tudod, hogy mik jönnek elő, így arra vagyok kíváncsi.
0: Hát igazából így az, hogy az ilyen örök horrorfilm, Hogyha itt van velem a babám. Szóval az én horror filmes <gül> A te zombi.
1: <gül> Igen. Igen, kézül megharapni.
0: Az én örök szörnyes horrorfilmes a ranglistán, mit tudom én, a vámpírok és a vérfarkasok és a Frankenstein között hol helyezkedik el a zombi, ezek a kérdés. Megmondom Ja, akarsz
2: erre válaszolni, Péter? Vagy a terranglistád? Nem, nem, nem. Nem tudom, én tudjuk ugye, hogy imádom horrorfilmeket, de úgy félni gyerekkorom után, tehát mondtam én egy 15-16 éves korom után semmelyik uh, filmes szönytől nem féltem. Tehát kedvem a zombikat, de sosem voltak a, a Romero filmektől eltekintve, sosem voltak a szívem csúcskei úgy mondjam. A Romero filmjei azok ebben a műfajban, a műfajban az abszolút csúcspontok, mert amennyire tehetséges volt, ahogy a szociális kontextust kezel, vagy a szubtextust kezelte, a, amilyenek a, a Savini hihetetlen effektjei a Donald of the Dead-ben, meg a Day of the Dead-ben. Szóval ez a hármas uh, góc, ez egyetlen egy másik zombifilmben sem fordult el, és nem hozott ilyen minőséget a, a Romero filmjeink kívül. Szeretem mondjuk például a, a Fulcsinak a késő 70-es, kora 80-as Teljesen őrült, szürreális, szuper, underító zbifilmeit és kvázi zombifilmeit, de azok, azok messze, azok sincsenek a romérónak a filmeinek a szintjén. <gül> kedvelem a zombikat, de főleg a romero kedvelem, uh-huh. és kedveltem sajnos.
1: Mert amúgy m- m- meg m- a zombi az egy ilyen nagyon ki- 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 kitartó, ki- kitartó állatfaj, vagy kitartó izé, zs- zs- zsáner típus, mert hogy tényleg így most vagyunk kb. A, vagy pár évvel ezelőtt voltunk a végén, vagy mostanában cseng le a, a, a legutóbbi ilyen zombi hullám, ami így kb. a 28 nappal később el ütötte fel. A, hát nem, tehát az, az, az 28 nappal késő. Jó csak minden
2: volt a részemről. Hát, jó
1: igen. Nem tudok ide a, a világháborat, hogy itt most pont volt megint egy ilyen felfutása a zombiknak, és akkor én is játszottam a 28 nappal később gyors zombiainak a tempójával egy kis szójáték. Na
2: Uraim, tényleg, gyors zombik vagy lassú zombik.
1: Lass, lassú zombik. Gyors zombik. Fedi? Gyors what? zombik,
2: igen?
0: Miért? Hát én összességében nagyon-nagyon nem szeretem a zombikat, no. mint tevéket vagy mint szörnyetegeket igazából. És ennek főleg az az oka, hogy, hogy még a Do- még a of the ben is látom, hogy már kényt ilyen, uh, so, ilyen ilyen uh, ilyen mikor le kell vágni a kanyart, azért, hogy sikerüljön egy, egy, egy művelet. Itt a Don of the Dead-ben ilyenek, ilyenre láttam például ami aztán a Walking Dead-ben már állandóan visszatérő probléma volt számomra, a hitelesség ö, tekintetében, hogy egész addig, ameddig a zombi meg nem jelenik a kamera képében, addig se nem hangja nincsen, se nem létezik igazából a szereplők számára. Viszont amint meglátja a kamera, elkezd hörögni, és látvanyosan izé dülöngélni, tehát az, hogy a szereplők miért nem látták, miért nem hallották meg egész addig, az indokolatlan, és többek között ez ilyen, ilyen hibák, meg ilyen bénaságok miatt nem szeretem a zombikat, mert, mert nagyon nehéz egy ponton túl már hitelesen ábrázolni azt, hogy ők tényleg félelmetesek számomra. Jó.
2: Szeretném, hogyha majd kikerül ez az epizód, és mindenhol uh, social media, meg ilyen helyeken hirdetve lesz, akkor a Kiscsámnak a neve is legyen ott, negyedik résztvevőként. Mindenképpen.
1: Mert hogy olyan tökéletes az időzítése, amit tényleg forgatókönyvben nem lehetne megírni. Ennyi. Élvezi egy ilyen diadalmas
0: felkészülés
1: Szóval igen, lassú, lassú zenét. Nem tudom, nekem. Ha valami félelmetes, én imádom egyébként a 28 nappal később, későbbet, én nekem az egy ilyen nagy. nagy hát talán is alapélményem volt, de egy nagyon-nagyon meghatározó ilyen horrorfilm, de, uh-huh. hogy, de hogy alapvetően a. Nekem van valami, nem tudom, hogy így igazából olyan lassan mozognak ezek a zombik, hogy így nem kéne, hogy bármiféle veszélyt jelentsenek, de hogy, de hogy pont ezt meg... Tehát hogyha, hogyha egy zombifilm azt meg tudja alapozni, hogy az ilyen lassan csosszogó zombi pont a kérlehetetlensége, meg aztán a puszta tömege miatt valóban veszélyforrás tudjon lenni, akkor az nálam hatásosabb, meg nem tudom filmként, tehát például a Dawn of the Dead az egy, az, egy, az egy szuper jó vígjáték is abban, hogy hogyan szórakoznak a főszereplők a, a zombik között, és hogyan szlulomozgatnak. Tehát hogy így nekem a zombi filmben az is nagyon sokat tud adni, hogyha, hogyha ezzel valahogy játszanak. Hogy igazából a, ezek ilyen nyomi kis csoszogó idióták.
2: Ezzel az egész zombi mitológia dologgal az a probléma, hogy egy bizonyos ponton nem lehet továbbvinni. Uh-huh. És a viszont abban kétségtelenül jó, hogy, hogy az éppen akkori társadalmi problémákra tud reflektálni a maga, akár humoros módján is. Mert, mert a zombi horda mindig az agyatlan néptömegek vagy a igen, az agyatlan, agyatlan néptömegeknek lehet egy ilyen helyettesítője, de Például a Walking Dead, ami, ami igazából szerintem megöltem most egy időre a zombi toposzt, az, az számomra például nézhetetlen volt. Tehát én annyira szar, utáltam a Walking dead hogy az ő lett. Próbáltam az első szezont végignézni, de, de semmi izgalmas, semmi semmi emlékezete, semmi eredeti nem volt benne, úgyhogy hagytam is a fenébe az egészet, és ha jól látom, akkor jót tettem.
1: Igen, az a, a sorozatat számomra pont a, a Romero filmekben a, a, a nihilizmus fogja meg, és semmi más. Tehát gyakorlatilag... Igen. És pont a sorozatformátum miatt is, sorozat a sorozatformátum iszonyú rosszat tesz a zombi filmnek, mert gyakorlatilag évadokon keresztül a teljes kilátástalanságban kell tartani a szereplőket, ami így elsőre nagyon edzsinek, meg vagánynak hangzik, hogy fú, akkor ez most nagyon sötét lesz, meg nagyon komor, meg itt nincs menekvés, de gyakorlatilag nagyon hamar ráállt arra a sorozat, hogy gyakorlatilag mindenfajta empátia és mindenfajta remény az így, az így megbosszulta magát, és az lett a tanulság, hogy igazából így ölni kell és készvet. Mert minden mindegy. Tehát a Walking Deadnek szerintem az, a elmondott, hogy minden mindegy. És, teljes nihilizmus, sorozat teljes és, nihilizmus. És mindenféle, bármiféle kommentár, vagy, vagy, vagy érzelmi tartalom, vagy, vagy nem tudom, érték nélkül való szerintem is, úgyhogy...
2: Fogja... És ez a baj, baj hogy hosszú távon, az kivéthetetlenül unalomba fullad. Tehát akár, akár nihilista igen. filozófia, akár egy nihilista ember, annál unalmasabb nincsen. Igen. Tehát igen, tehát, uh, igen ez, ez borzalmas. Ez, ez Pontosan, ez. az egy, ilyen, az egy, az
1: ilyen, egy ilyen, 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 ilyen utolsó pörőcsapásként tud működni, mint most a, a a Night of the Living Dead végén, de, de nem úgy állok fel a Night of the Living Dead végén, hogy igazából minden mindegy és semminek nincs értelme. Tehát, hogy nem, nem ezt hordozza számomra a film végének az üzenete, ez csak egy tényleg egy újabb ilyen, ilyen kalapácsütés. A, a... Maga módján az egy katarzis, csak igen.
2: borzalmasan rossz szájízt, magára, maga után vagyok katarzis, igen.
0: igen. Igen, a, azzal egyébként teljesen egyetértek, hogy a, az ilyen klasszikus szörnyet, filmes szörnyetek közül a zombiban van a legtöbb ilyen allegorikus potenciál, tehát mindig tud valamire reflektálni maga a, a, a zombi horror, és ez sokkal kevésbé igaz mondjuk a vámpírokra, ahol nagyjából ugyanaz a néhány ö, téma, meg ugyanaz a néhány metafora ismétlődik újra és újra a vámpírokkal kapcsolatosan, meg akár messzebb is a Tehát, tehát sokkal kevésbé rugalmas, szörnyeteg.
1: Hát igen, de igazából pont azért, mert hogy a, a zombi az igazából nem szereplő, az egy eszköz. Tehát, igen, hogy, mint mondtam, ritka az, hogy a, a zombi a főszereplője a filmnek, és mondjuk beszél. Ez a vampír
2: dologgal egyébként nem értek egyet, mert ha egy vampírfilm jó, akkor fantasztikusan szórakoztató tud lenni. Tehát a 80-as évek filmjei, például a Fright Night, vagy a Lost Boys, meg ezek, a humort visz le, hogyha akciót visz le, hogyha Hm. az szinte úgy kezeled, mint egy, mint, egy, mint egy kalandfilmet, mondjuk, aminek van egy félelmetes főgonosza, akkor egy vámpírfilm őrületesen jó tud lenni, Még, mert, mert egy vámpírnak van személyisége, de egy zombinak nincsen abszolút. Tehát bár ezen is próbálta Romero az idővel változtatni, próbálta a őket, például a Dave the Deadben a Babot, ott, de de szóval nem, azért a vampírfilmben ha csak nem ilyen mi Twilight, akkor van potenciál, ha csak nem olyan. Uh-huh,
1: uh-huh. Igen. Az a különbség, hogy tényleg a, ténylegesen a zombi az egy ürügy arra, hogy különböző a yeah. lehessen fölvázolni. igen ja, ez igaz. Igen, igen, igen. De arra viszont egy jó ürügy. Bár tényleg most a volt Dead után én is azt érzem, hogy most már egyrészt mindent elmondtak a zombikról, amit lehetett, és még annál többet, meg annál kevesebbet is, és egy ideig nem árt békén hagyni
2: őket. Ez Andrew, Andrew Lincoln.
1: Tudom, hogy Enni, neked nagyon... A a ízé, ízé, ízé.
2: Tudom, hogy ez a fixa izem. Ennél rosszabb színészt én még életemben nem látom. Szóval ez van fantasztikus. Oké, okay, ennyi volt.
0: Picit szeretnék még veledek beszélgetni a Romero rendezéséről. Mm. Mondtuk, hogy kreatívnak, hogy mennyi mindent ki tudod hozni az alacsony büdzséből, de azért itt a kéti megoldások is szintem megérnek egy nyisét.
2: Hát mondom, újra csak megyek vissza a Kihához. Ezen a költségvetésen, ezen a semmi, szinte semmi költségvetésen, amit vizuális szempontból, megteremtettek az, ami elképesztőt, És a környezetet, ahogy használták, ahogy a fényképezés hozza ezt a hideg novemberi elhagyatott temető hangulatot, nem csak az elején a temetőben, arról a szenzációs még nem is beszéltünk, mm. amivel a film indít, hanem egész végig, han, ahogy, az, ahogy a film közvetíti azt, hogy egy hideg világban vagy összefog az ember, vagy kicsit használja az agyát, vagy neki annyi. Szóval ahogy ezt közvetíti a, a képein, a hangulatán, a jéghidegségén keresztül,
0: az, az páratlan. Igen, egyetértek, és, és én is nagyon-nagyon ügyesnek, és, és abszolút kiforrottnak érzem a Romero munkáját. Első filmes rendezés első rendezése létére, egy percig sem mondanám, hogy ez esetlen lenne ez a film, vagy hogy nem, nem, nem tudok beleködni, nem lehet szerintem a, a iszonyatosan jók, iszonyatosan félelmetesek tényleg ezek a képek. Az is nagyon tetszett, hogy a filmben a zene használata az így általában szimfonikus még ha kevés hangszerelésdő azért alapvetően szimfonikus, és akkor van az a jelentsor, amit már az András emlegetett, amikor így gyomorforgató módon táplálkoznak Tomék holttestéből testéből a zombik, és akkor ott átmegy egy ilyen zúgó, mély basszus, ilyen dum-dum-dum hangeffektusba. Ugyanaz az élményem volt, mint a The ahol meg a házba érkezés, akkor még a Debra Curry ilyen zi... nagy zenekari csinnadrottára vonul be, meg igen hatalmas örömzene szól, és amikor meg a házban éjszaka a három ágú gyártyájával lopakodik, akkor meg ugyanez az ilyen szintetizátorú Zúgó mély basszus tölti be a, a fülünket.
2: Igen, ez az úgynevezett konkret, mu, ami azt. Ö, tehát mindenféle szórakoztató, vagy aláfestés, nem szórakoztatási igény nélkül próbál aláfesteni, és a, 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 például a Texas Chainsaw Massacre-nek az egész ö, hang ö, palettája az ilyen. Juh. Tehát az, az, ott nincs is zene, hanem csak ez a konkret van, pontosan azért, mert mert a lényeg alatti, a padló alatti, a rothadó dolgoknak a,
1: a, 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 ha mondhatni, ez a zenéje. Uh, Sácsok, csak egy közbevetés, én már annyira várom, hogy láthassam a Texas Ilánc fűrészes. Tényleg így az, azt várom a legjobban. Én 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 nem nem láttam soha? És, már, és egy pár éve már föl van írva, hogy az a legfontosabb megnézendők közé, de most meg már direkt kibártam vele a podcastet, úgyhogy így már teljesen tűzbelázló vagyok tőle.
2: Az utolsó fél órája az egy ilyen. Ha nem tudom, talán őrületet soha nem vittek, annál jobban filmre.
0: Ez az. <gül> <gül> Azt én is nagyon várom, és pont a héten gondolkodtam rajta, én is, hogy meg jó, hogy már végre megnézzük. De Igen. az
2: például tényleg úgy nézzétek meg, hogy este egyedül sötétben. <gül> és jó. jó.
0: Tényleg, András, akkor a visszatérő kérdés az évadban, mert eddig még mindig nemleges választottál rá, hogy ez volt-e az első horror, amin effektíve rendesen megijedtél. Nem, nem, nem. <gül> És a Dawn of the Dead, ha már egy
1: kitekintünk, akkor arra is. Nem, nem, az, azon se ijedtem meg, azon iszonyatosan jó szórakoztam. Tehát tényleg annyira ennyire jól film alatt, nem is tudom, hogy idén éreztem-e már jól magam, mint a, mint a Dawn of the Dead alatt. Az, az <gül> nekem egy ilyen hatalmas fan <gül> volt. Még azon <gül> együtt is, hogy abban is volt egy csomó ilyen. Tragikú, meg feszültség, meg dráma, meg minden, egyszerűen annyira iszentösen profin szórakoztató volt, hogy így attól teljesen lehidaltam.
0: Ha még rájöttek a picit beszéljünk a Dawn of the dead <gül> <gül> Tényleg nem akarok olyan, nagy, olyan alapossággal, mint a night csak nekem itt két dolog ütött szeregte fejembe. Az egyik az az, hogy bár mondtad, a, mondtad, Feri, hogy a, a remake-je ennek a Night of the Living Deadnek ez nem, nem fejti ki jobban, vagy sőt, inkább még inkább elismásolja ezt a feltételezett fekete ezért civil, vagy ezért polgárjogi mozgalmi monolatot. Teljesen vagy felesleges
2: film. Csak az Aha. a Romero, vagy, a, vagy nem a Romero, ki a moskmester? Um, Savini, Ő a rendezője a filmnek, és csak így meg akartam mutatni, hogy ő is tud filmet rendezni, a Romero megint megmondta, hogy jó, van, akkor <gül> és És egy, egy technikai szempontból teljesen jó film, csak éppen semmi újat nem ad, és amit hozzátesz, az bár nem tette volna hozzá.
0: Ah hogy annak is a szkriptjét Romero igazgatta az eredeti szkriptet. Tehát ő maga írta át egy picit twikelgette az eredetit. Mm-hmm. És azért furcsálom, vagy azért érdekesen különösen, mert a downban, viszont szerintem korrigálja ezt a dolgot, hogy, a, hogy nem volt tudatos annyira a, ez a fekete-bőrű főszereplővel kapcsolatos allegória, mint, a, mint, mint azt sokan belelátták. Ugye utólag mondta is Romero, hogy így lehet, hogyha most így utólag nézi, akkor jobb lett volna, hogyha erre jobban tudatosan ráfekszenek, de úgy érzem, hogy a DOM-ban az elején az, hogy ott van egy ilyen tényleg effektíve rasszista szvat, izé, szvatos rendőr, vagy nem tudom ki a rendőre az, 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 az korrigálta ezt a, ezt a
1: dolgot. Hát, megógy, így, hát, hát igen, mert a nyitó egyez az egyben egy ilyen slam negyedben egy rajtaütés. rajtaütés. De, de egyébként
0: ez, ez még az izéra is igaz, ennek a filmnek a befejezésére és a nightra is. Tehát nekem egyezébe beugrott róla a Brianna Taylor eset, amikor rendőrök rajtaütöttek egy házon, amiről feltételezték, hogy egy drogdiller ennek a búvóhelye, helye, de valójában a nő, aki ott lakott, az már nagyon-nagyon rég szakított az ott lakó a és csak egy korábbi megfigyelésnek a dokumentációjában volt az, hogy ott sokszor tartózkodik, és nem követték le később a drogdílernek a mozgását, és azt hitték, hogy ott lesz. És akkor teljesen mindenféle uh, körültekintés nélkül elkezdtek belövöldözni a házba a rendőrök, miután nem nyitották ki nekik ki az ajtót, és lelőtték ezt a Brianna Taylort. És ugyanígy volt itt ennek a férnek is a vége, hogy igazából körül is néztek nem is voltak igazából tekintettel arra, hogy most zombi van-e a házban, vagy sem, csak bejöttek az ablakon akit eltalálnak, azt eltalálják, mindegy, hogy vagy sem. És Nem, ugye, úgy, ugyanaz, hogy
2: a... ez rendőr, rendőr, értette, tehát itt igen, a... olyan, hogy és... Most fölébred a társadalom hirtelen abból a rémálomból, vagy egy álomból, egy csipkeroszik álomból a rendőrökkel kapcsolatban, amit... Igen, amit egyébként mértékben a média
1: teremtetnek, meg a filmek, meg a, a... 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 Yeah. tehát yeah. hogy az, hogy a rendőr a hős mert hogy hányi ja. keresztül, főleg tévében, sorozatokban, de, még de filmekben is azt láttuk, hogy a rendőr, aki megmenti a napot. Pontosan. És ugyan mondom, azt a
0: Dawn of the, the Dead az elején is az a rajta, ez az oszfatos rajtöltés, ez még felfokozza ugyanezt a, hát, a,
2: a De És azért is jelentős a dolog, most minden ilyen szociális uh, olvasat mellett, mert az az első epikus horrorfilm. Hmm. Uh, Egészen addig, tessék?
0: Ez, ez érdekes, csak azt mondtam. Az az, mert
2: hiába szintén csak egy helyszínen játszódik, mint azért nagyon sok horrorfilm, sőt a horrorfilmek többsége, de mégis van a költségvetésnek, és annak köszönhetően, hogy a Romero képes kinyitni, uh-huh. ezt, kinyitni a saját világát, ezt a maga megteremtett mitológiát, epikusnak hat. Nagyon. És pedig hát az se volt egy nagy, túlságosan nagy költségvetésű, persze a Nightmare-nál jóval nagyobb volt. És ez, ez a horrorfilmektől legalábbis addig teljesen szokatlan. Tehát ö, tényleg nem tudnék ö, olyan horrorfilmet mondani, ö, 78-ig, ugye amikor a Dont készült, ami ami, hatam, ami nagyobb tömegeket mozgatna meg, uh-huh. ö, ami tényleg úgy hat, hogy, hogy egy egész társadalomra, társadalomra kivetülő változásnak a lenyomata, még hogyha az egy ilyen horroros változás is. Tudod, semmi ilyen film egészen odaig nem készült. Romero az ahová lépett forradalmat teremt.
1: Igen, ez több durva, hogy így 68-ban így beindított egy műfajt, mármint egy új alműfajt, zombifilmes műfajt, és közben még egyébként az egész modern horror is megújította, és aztán így tíz évvel később így, akkor megcsinálom még egyszer, csak máshogy. Nekem egyébként ez most ugrott be, hogy a, a Night of the Dead meg a Do, Night of the Living the Dawn of the Dead páros, az, az teljesen egy megfelelhetető az Alien-Aliens párosnak, hogy van egy ilyen Igen. szűk, claustrofob kamarahóról, és aztán egy, ugye az alien egy másik rendező itt pedig ugyanaz a rendező kitágítja egy ilyen epikus akciófilmes nagyszabású. Terminátor és a Terminátor kettő.
2: Akkor viszont ne álljunk meg a kapcsolatkeresésnél, mert akkor a Day of the Dead-et be lehet hozni Alien 3 Aha. Ö, hasonatként, mert az Alien 3 is nem tudja, a második rész után a rendező és alkotó nem tudja, hogy merre menjen tovább. Ö, egy zárt helyre újra visszaviszi a, a, a figuráit, és próbál, legalábbis én nem szeretem az Alien 3-at, tehát úgy fogom ezt mondani, <gül> Hogy próbál valami újat mondani, de ez az akarat, ez eléggé dugába
0: dől. Aha. A
1: Dale aha. is
0: ilyen. Aha, aha. Nem ez érdekes. Szóval akkor ha, a harmonikai kétesem. Szeretett
2: a Dale the Hát ben a Savini effektjei a legjobbak. Az biztos. Nem, ott valamit talán akar a 80-es évek régen társadalmáról, meg a, meg a fegyvertekézési a versenyről, meg arról, hogy a militári konszerben megy az összes pénz, valamit erről szeretne mondani, de annyira túlbeszélt, soka, sokszor nagyon unalmas film, és főleg, hogy egy, egy hatalmas pincében játszódik körülbelül, hogy, hogy nem igazán működik szerintem. De a Szabini effektjei viszont a legjobbak a három film közül ott. Mm.
1: Még egyébként abban is tényleg így áll ez az élénes párhuzam, hogy, a, hogy a, az Alien kettőben is ugyanúgy van egy ilyen sokkal vaskosabb, hát ott ilyen, nem tudom, vállalatkritika, tehát ugye a, 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 a háttérben lévő üzleti szempontokat igénybevé vagy vagy előtt tartó cég az itt sokkal markánsabb és dominánsabb, és ugyanígy a, a Dawn of the Deadbe is ez a konzumerista kritika, tehát a kapitalizmussal, a, ugye ott a bevásárló központ helyszín, és a kirakat előtt tolongó zombik, tehát az intet és nyilvánvaló szatikája így a, a nek a fogyasztói társadalmi kultúrának, tehát hogy... Kedvenc a
0: szegmens, amikor itt tényleg tolonganak a, a kirakatablakva előtt a zombik, és közben
1: mondja a bemondó,
0: hogy milyen kedvezményeket számíthatnak itt.
1: A... Igen, én a, a, azt hiszem, amikor így mennek fel a mozgó lépcsőn, és ott így botladoznak, tehát, igen. tehát minden jeletet szeretek abban a filmbe De hogy igen, szóval egy ilyen nagyon karaktercentrikus, és, és inkább tényleg a... a hát nem tudom, ilyen a horrorra fókuszáló első részhez képest jön egy ilyen ilyen szempontból is kitágító távlatokat nyíl második rész. És amit nem talál ki a Night of the Living Dead, így a
0: zombi toposzokból, azt bepótolja a Dawn of the Dead, mert Igen. Megjelenik az is, amikor az egyik főszereplőt megharapja a zumbi, és lassan átváltozik és akkor Én tragikus van. módon tőle is búcsút kell venni. Tehát minden olyan, ami még ott nem meg az első részben, az itt beporlódik
1: nagyon durva. Igen, és ráadásul a végén még a, a, a nihilizmusra is nemet mond, amikor a forgató kor, korábbi verziójában mindenki meghalt volna, és aztán a végén meggondolta magát, és kanyarított egy kicsit fura happy endet, aminek egyébként örültem. <laughs>
0: A Dawn of the Dead az tényleg érdemes megnézni azoknak, akik esetleg velünk együtt poltolták a Night of the Living Dead-et, javasoljuk.
2: Is. Tudom, hogy nincs terve véve, de a Dawn of the Dead többet érdemel annál, mint hogy itt a szegény Night of the Living Dead végén beszéljünk róla, hogy egyszer talán majd egy teljes epizódot lehet.
1: Én én maximálisan benne lennék abba, hogy egyszer egy ilyen audiokommentárt hárman fölvegyünk, hogy leülünk a film elé, végignézzük és közben beszélünk róla, mert szerintem az tipikusan az a film, ami nagyon meghálálja ezt a ezt a dolgot, úgyhogy én ezt így kitűzném magunk elé célnak, majd hogyha már össze tudunk ülni. Jól van, akkor szerintem most egyelőre berekeztjük az élőhalottak témáját, meg az élőhalottakat is berekeztjük. Már úgyis reketre ordibálták magukat. Úgyhogy Feri, köszi szépen, hogy jöttél. Nagyon Spitt, és várunk vissza a közeljövőben, még a horrorhévadon belül. <gül> Addig a hallgatóink hol
0: tudnak tőled olvasni, Feri? Egyrészt
2: Andrással és más kiváló kollégákkal együtt elkezdtük az Epic.hu nevű webszájtot, ami csak és kizárólag filmekről szól, yes. illetve olyan... Illet,
1: parancsolsz? Csak mondtam, Eset? hogy yes!
2: <laughs> illetve olyan illetve tévére készült filmekből, a lényeg, hogy film lenni, és szeretnénk jó minőségű cikkeket, elemző cikkeket írni műfai filmekről, science fictionről, fantasyről, horrorról és akciófilmekről. Ezen kívül meg lehet engem találni a twitter.com slash vostri, w s t r mint Ricci Y címen, ahol mindenféle tudatomból ki kipudjanó borzámokat írok össze-vissza.
0: Ebben ennyi. Magyszerű. András, téged az epic.hu-n kívül hol tudunk még olvasni?
1: olvashatok még a Recorder magazinban, illetve a Twitteren a Gains alsóvonás alatt. Péter, téged? A Recorder magazint,
0: azt megtaláltok a recorderbloghu meg különböző terjesztési pontokon, nézzetek utána. Én csak a Twitterre publikálok, mert ha ezt lehet publikálásnak nevezni, oda is elég ritkán, ez a Freevo Unival teszem, kettő elvel, illetve Letterboxdon vagyok én is, megandrás is, keresletek ott rá a Vagfolt címkére, mindenképpen igyekszünk azért néha használni, és akkor megtaláltok a úzereinket. Hmm. Ezen kívül pedig van egy támogatói oldalunk, hogyha tetszett az adásunk, és tetszik ez a horror évad, akkor csatlakozhattok a támogatói közösségünkhez a Patreonon, ez a patreon.com per Podcast oldalon elérhető, ahol nem csak bennünket tudtok támogatni a, a, a hozzájárulásotokkal, hanem cserébe adunk extra bonus tartalmakat is. Igyekszünk minél több adást fölvenni, ahogy időnk engedi. Azért az néha hanem jön össze olyan sűrűre, de azért hetente egyszer-egyszer mindenképpen jelentkezünk valamilyen különlegességgel.
1: És most zajlik éppen egy szerepjáték sorozatunk, ahol szájkló visszatérő vendégünkkel hármasban ö, ö, játszottunk egy horror kísértetházas tematikájú játékot, úgyhogy most épp a második fejezetnél tartunk, és hamarosan érkezik a harmadik felvonása ennek a játéknak. Szerintem nagyon szórakoztató.
0: Csipetnyi haunting, csipetnyi innocence, minden van ebben.
1: Abszolút, igen. Jó, és akkor jövő éten pedig itt jövünk vissza a rendes vakfolt horror évadunkban. Most már ugrunk a 70-es évekre, és 73-ban egészen pontosan, és uh, egy ilyen kultklasszikust nézünk meg, vagyis hát azt szerintem kultklasszikus el nem esedett mostanra. Abszolút, uh, rengeteg filmnyelvi uh, fontos uh, kibeszélnivalóval, ez pedig nem más, mint Nikolász Rög filmje, a Don't Look Now, vagy ah. Ne Néz Vissza. <gül> Imádom. <gül> Donald Sutherland, Julie Christie és Velence. Úgyhogy ez következik jövő héten. Egyik
0: legelenmondásosabb leg szex jelenet van ebben a filmben, ha jól tudom.
2: nem? Inkább azt szoktánk mondani rá? Nem, El, nem, elő, elő, elő. nem erőszakoltad meg senki-senkit.
0: Igen. Nem, nem hiszem, hogy lenne. Akkor jó, akkor csak realisztikus, akkor
1: igen. Igen, ettől nem kell félni, sok minden mástól, igen, de ettől nem kell tartanod, Péter. Úgyhogy hát, akkor. Hiszem, hogy Igen, mondja.
0: <gül> hogy gondolod, gondol, hogy tartok a szexinátaktól?
1: <gül> hát,
2: nem, ennek már, ennek már pontosan, hogy ez nem igaz, ennek hallottuk uh, nyomát.
1: <gül> Én élő bizonyítékkal. Nem, Péter, te csak az ellenmondásoktól fész, ezt mindannyian tudjuk. <gül> Igen,
0: ellenmondás nem tűrő vagyok.
1: <gül> Na jó, van. Akkor új is vétrekezzük be ezt az adást a még pocsékabb szóviccek lejtőjén, és visszatérünk egy hét múlva, és nem nézünk vissza. Addig is, sziasztok! Sziasztok! sziasztok.